0: Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também lhe vou tutear, meu amado é Pep, eu lhe
1: vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só lhe recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu lhe conosco. Eu acho que tenho um especial. Linda! Linda! Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Mourinhos vs Guardiola. Meu nome é César Marink, estarei no comando desse podcast, que hoje temos dois convidados especiais. O Pedro Silva, tudo bom, Pedro? Tudo bem, César, é um, é um prazer estar aqui. Prazer, todo todo meu, Pedro, de estar compartilhando mais alguns minutos com o seu conhecimento de futebol em um podcast do Bola na Rede. E, pela primeira vez, mas não menos importante por conta disso, a presença do Bartolomeu Matheus. Tudo bom, Bartolomeu?
2: Tudo, muito obrigado pelo convite.
1: Espero que seja o primeiro de muitos, amigo. A, <risos> o episódio de hoje, vamos fazer um rescaldo da, da jornada da Champions League, falar de todos os outros grupos, como é que foi a rodada, como é que foi essa quarta jornada, enfim. Vamos fazer um rescaldo geral. Vamos iniciar logo, que temos muita coisa para se tratar. No grupo A, o grupo A nós tivemos, uh, nós temos na classificação geral o Napoli já classificado com 12 pontos, seguido de Liverpool com 9, Ajax 3 e Rangers com 0. Bartolomeu, vamos lá, algumas coisas interessantes desse grupo. Primeiro, os dois já classificados, né? já posso colocar o Liverpool também como, como classificado. Temos Nápoles e Liverpool sim. classificados e te decepcionou, de certa maneira, a começar pelo Ajax, decepcionou, o Ajax já está eliminado praticamente na quarta jornada ainda, e o que falar um pouquinho mais desse grupo?
2: O, o Ajax eu, eu, eu esperava, esperava um pouco mais, mas neste, neste grupo não tinha grandes expectativas para, pronto, para passarem à, à próxima fase, porque mudaram de treinador esta época e também sofreram algumas alterações no, no plantel. Tiveram, como por exemplo, a saída do, do António, que era um jogador importantíssimo. E, pronto, como iam defrontar o Liverpool e o, e o Nápoles, não seria tão fácil. O que me surpreendeu mesmo foi a prestação do Nápoles que tem vindo, não só no campeonato, a jogar muito bem e a, e a ter vitórias notáveis, como, como foi a vitória contra o Liverpool em casa e ambas contra, contra o Ajax, tem, tem vindo a praticar um grande futebol e não, não posso deixar de referir o talento que é o é o Kovára Kvara, Kvaratskhelia que ontem marcou mais, mais um, um gol e fez uma assistência, e que, que tem estado a jogar, a jogar mesmo muito. E em, em relação ao Rangers, era, já, era, já era um pouco expectável que não, não conseguissem entrar nesta, nesta luta pelo, pelos oitavos. Também os clubes escoceses não, não têm uma grande uh, competição aos fins de semana, não. Os clubes mas dessa maneira
1: uh... também ninguém esperava, né? Fosse tão ruim dessa maneira também, né?
2: <risos> assim, zero de pontos. Calma lá que ainda há duas jornadas, portanto, não, não sabemos o que é que vai acontecer, mas os Rangers até me surpreenderam quando começaram a ganhar ao Liverpool. Pensei que o jogo pudesse ser um descalabro total para o Liverpool, que já vem do mau registro no campeonato, já, já tinham perdido, sido humilhados pelo, pelo Nápoles, mas a vira-volta foi ainda mais impressionante com... Destaque para o, o atrique do Salah e um, um atrique de assistências do, do Diogo Jota, que continua, continua a, a jogar bastante. Não, não tem sido tão forte a aposta de Fernando Santos recentemente, na, nas últimas convocatórias. Tem, tem jogado, mas não. Parece que não, não tem aquele perfume que tem no, no Liverpool e que teve muito na, na época passada. E pronto, também, também apontar o gol do, do Darwin, que já muitos lhe chamavam de flop, mas Continua ainda a somar um golo aqui e ali, mas ainda é cedo para falar, porque tem muito trabalho pela frente.
1: É, e os resultados dessa quarta jornada foram Napoli 4, Ajax 2, e me recuso a falar o resultado de Rangers <risos> e Liverpool. <risos> Esse placar nunca mais vocês vão escutar na minha boca, porque isso me traumatiza bastante. Vou passar em frente, vou passar para o grupo B. O grupo B. Um, agora com você, Pedro, o grupo B, que é o grupo do Futebol Clube do Porto, que antes, eu acho que nas casas de apostas, ninguém apostou no Clube Brand já em primeiro lugar e já classificado para a próxima fase, assim, muito provavelmente classificado ele em primeiro lugar no grupo que tem Futebol Clube do Porto, Atlético de Madrid e Bayer-Liverkilse. É, os resultados da, da jornada, grandes resultados para o Futebol Clube do Porto, né? 3 a 0 na Alemanha, jogando contra o Bayer Leverkusen. E o um empate, zero gols do Atlético Madrid Clube Brunch. O Brunch ainda acabou de um pênalti, foi contestado um pênalti e teve um jogador ainda expulso, mas segurou o 0 a 0. A equipe belga ainda não sofreu gols na competição. o placar que foi bom também para o Futebol Clube do Porto, porque segurou a equipe madrilenha. Estamos aí com um azarão classificado, Pedro, e Porto, Atlético Madrid, e um pouco mais abaixo de Leverkusen brigando pela última vaga.
0: É verdade, este é um, um, um grupo que de, de, de uma grande surpresa, que é o Club Bruges, uma equipa que nunca tinha passado, pelo menos na, na Liga dos Campeões, tal como conhecemos, da, da fase de grupos. É uma equipa que não, já não está habituada a esta... mesmo à fase, à fase de grupos, não, não disputou assim tantas. E um, mostrou uh, o poder do, do, do futebol belga. E aqui também, César, cruzando a informação até com, com o resultado, os resultados do Braga com o União San um, parece-me que há aqui uma grande ameaça de, da Bélgica uh, para o ranking UEFA para Portugal.
1: Porque. Ah, não. Pedro, vou... vamos aqui... Será? Já basta a França ter passado, já basta os países baixos terem passado, agora até a Bélgica vai passar?
0: Não, não a curto prazo, porque a diferença ainda, ainda é bastante, mas parece-me que é, uma, é um caso a ver a médio prazo, porque vimos aqui o campeão belga a bater de uma forma categórica em casa do Futebol Clube do Porto, por muito que tenha sido uma péssima exibição do Futebol Clube do Porto, Uh, ganhar por 4 bolas a 0 no Dragão um, não é para qualquer equipa e um, por isso acho que este Bruges um, e, e pelo que tu disseste uma equipa que está sem sofrer qualquer gol mesmo contra o Atlético de Madrid um, ganhou um jogo, empatou outro e não, não sofreu qualquer, qualquer gol se bem que pronto o Atlético de Madrid também não é uma equipa bem conhecida uh, pelas suas capacidades de finalização um, mas um, aqui parece-me que o, o, o Bruges um, mostrou que, que, que é superior aos adversários. Agora, relativamente ao Futebol Clube do Porto, uh, os dois jogos com o Evercussen uh, permitiram uh, a que o Porto agora esteja numa, numa, altura, numa situação mais confortável, se bem que uh, também conhecemos o historial recente do Porto com o Atlético de Madrid, Uh, não sei até que ponto é que uh, se chegarmos à, à última jornada, se, se a equipa portuguesa chegar à última jornada uh, a precisar só do empate, atendendo o historial, se isto não pode correr mal portanto, uh, parece-me que aqui também vai ser muito importante também o jogo uh, em Bruges, porque uh, o, o Bruges já tem uh, já tem a qualificação garantida, mas Ainda tem de garantir o primeiro lugar e uh, o empate com o Porto basta para tal. Um, e depois um, também é importante, obviamente, o jogo entre o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen. Uh, Parece-me que aqui uh, o Atlético de Madrid pode ir buscar os três pontos ao Bayer e aí a situação complica-se um pouco para, para o futebol clube do Porto, que, que
1: precisa uh, pelo menos de, de, de empatar na Bélgica. É o São do Porto que ressurgiu praticamente da cinza depois daqueles 4x0 sofridos no Dragão, uma goleada cachapante que todos estavam como eliminados. Mas não, o São Clube do Porto ressurgiu e agora está vivo aí nessa briga pela classificação às oitavas de final. Grupo C, também é um grupo bastante difícil, com três gigantes. É, tivemos o Vitória Pilsen 2, Bayern de Munique 4 e um sensacional Barcelona 3, Inter de Milão 3. Bartolomeu, um sensacional Barcelona 3, Inter 3, mas melhor ainda, mais sensacional ainda, para a equipe italiana, né? que foi simpático, praticamente classifica-se ele vencer em casa. O Vitória Pilsen já estará classificado, apurado às oitavas de final.
2: Sim, sim. O, o Barcelona aqui é que foi, foi a, grande, a grande desilusão, porque já, já apostaram imenso no verão, em novas contratações, gastaram imenso dinheiro, e dinheiro que, em teoria, não tinham. Tiveram que ir buscar uh, outros meios a vender direitos televisivos e patrocínios. E, e ainda assim, com, com dívidas correntes. E fizeram uma grande aposta, não só para uh, pronto, tentarem ganhar o campeonato, e estão, estão, estão na, nessa briga pelo título ainda, mas para, para chegar longe na, na Champions. E especulava-se muito, será que o Barcelona pode mesmo Uh, chegar à final da Champions ou, ou pelo menos à, às meias e, e, e pronto uh, vencer a, a Champions League depois de um ano tão desastroso acho que seria demasiado ambicioso mas cair desta forma se chegarem a cair porque ainda, há, ainda, há ainda há muito jogo pela frente quer dizer duas jornadas Vai
1: mas, agora.
2: <risos> mas o, o o Barcelona acho que está está praticamente eliminado e é, e é realmente uma desilusão mas Tivemos um, um grande jogo no no campeonato em que o, o Barcelona tinha 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 mesmo que vencer e depois sofre uh, até começa por perder dois e e consegue empatar a partida, mas depois sofre ali um balde de água fria e o golo de Lewandowski ainda não foi suficiente. Depois o o Pilsen não não, sinceramente, não, acho que ninguém tinha mas, assim bem, grandes esperanças. contra o Baia. Sim, sim, ainda, ainda, ainda fez dois gols e, e acho que deve ter sido fenomenal para os adeptos que estavam lá no estádio, porque eh, receberem uma equipa desta dimensão e também, claro que receber o Inter e o Barcelona também, também deve, deve ser impressionante, mas receber uma equipa desta dimensão ainda conseguir festejar dois golos, deve ser algo memorável para os adeptos e de certeza que se, que se vão lembrar deste, deste jogo durante muito tempo. Pronto, o Bayern parece que foi mais, foi mais uma vitória de rotina, mais um grupo de rotina. O Bayern um, está a bastantes jogos da fase de grupos da Champions League sem, sem perder, já há vários anos, agora não me recordo, mas acho que são à volta dos, dos 30 30 e tal jogos sem perder, o que é um marco impressionante. E pronto, e fica a nota para a grande seção do Barcelona. Sim.
1: Grupo D, Pedro. Vai falar de outra equipa portuguesa. Tivemos em Lisboa, em Alvalade, Sporting 0, Olympique de Marseille 2. E em Londres, Tottenham 3, High Frankfurt 2. É, se você falou, nós falamos aqui da ascensão do Porto, saindo das cinzas e renascendo e agora tendo chances e atrás do Clube Brugge é o um clube que tem mais chance de classificação no seu grupo, no grupo B... O esporte fez o caminho inverso, né? O esporte, depois da vitória contra o Tor, todo mundo achou que fosse classificar, fosse apurar, estava bem encaminhado, realmente estava bem encaminhado, mas veio duas derrotas, duas derrotas da maneira que foi para a equipe francesa, e agora veio a sua classificação totalmente ameaçada. O que você pode falar desse grupo D para a gente?
0: É, é verdade, César, é um é algo antagónico com o Futebol Clube do Porto. E, e mesmo em relação à, à primeira partida com o Marselha o Sporting marca logo no primeiro minuto e depois, por uma sucessão de, de erros, um, acaba por, por uh, sofrer uma, uma goleada. Um, acho que, que este uh, o Sporting surpreendeu. Uh, não nos podemos esquecer que uh, este, este grupo à partida era muito equilibrado, mas aqui... Uh, o, o Sporting uh, vencer por 3-0 também na, na Alemanha ao Frankfurt uh, era algo uh, inimaginável, apesar do Frankfurt ser a partida o adversário menos forte deste, deste grupo uh, e depois uh, derrotar o Tottenham em casa uh, acabou por, por ser a cereja no topo do bolo uh, depois acho que este dual com o Marcelha, o Marcelha que parecia que o Sporting se poderia bater, agora não nos podemos esquecer que o Marselha tem outro grau de investimento, tem, tem jogadores o Sporting também mas o Marselha tem outro tipo de jogadores que consegue definir muito melhor as partidas e, e mostrou uma foram duas doses de realidade para o Sporting que também teve apesar de tudo, uma série de erros que acabaram por destruir uh, os, os seus sonhos uh, contra, contra o Marselha e agora tem, tem dois duelos em uh, Inglaterra vai ser muito complicado uh, não sei até que ponto, mas o Sporting como já vimos também já foi capaz do, uh, do melhor nesta, nesta Champions e até que ponto é que irá surpreender mas parece-me que pelo menos uh, uh, na, na recessão ao, ao Frankfurt é, é necessária uma, uma vitória, sabendo à partida que, neste momento, uh, com estas duas derrotas com o Marselha o que estava com zero pontos, uh, agora está com os mesmos pontos do Sporting e uh, tem vantagem um, por causa do, do confronto direto. E aqui o Sporting tem, tem um grande handicap com a equipa, com a equipa francesa. Um, mas... Uh... É
1: necessário pontuar em Londres né? Assim, o esporte, eu acho que não pode se dar mais o luxo de perder a partida para o Tottenham, porque se perder talvez só a vitória contra o Raitan Frankfurt na última jornada não vai ser suficiente né? Sim e
0: se, e se o Marselha consegue, consegue ganhar contra, contra o Eintracht, as contas fecham mesmo em termos de qualificação para a Champions Uh, agora parece-me que um, as coisas estão estão bastante complicadas uh, e obviamente que, que que o Sporting tem tem todo um, pode sonhar com com o empate ou até com a vitória em Inglaterra mas mas é muito muito complicado uh, acho que aqui uh, em termos realísticos uh, é preciso também esperar aqui que o Marselha Aliás, que o Eintracht no, no jogo com o Marcelo também contribua um, e, e, que, e que depois o Marcelo contra o Tottenham também não, não, não consiga, uh, pelo menos, uh, ganhar. Se bem, se bem que é em França, mas de qualquer maneira uh, parece-me que aqui vai ser preciso muito a ajuda de, dos resultados dos, dos, dos adversários do, do Marselha. acho que o Sporting aqui pelo menos para ir à Liga Europa tem a obrigação disso agora para seguir a, para a próxima fase da Liga dos Campeões parece-me um pouco mais complicado neste, neste grupo que me surpreendeu um pouco porque pensava que apesar de haver, não haver um candidato claro parece-me que o Tottenham Uh, nesta altura teria mais mais vantagens sobre os seus adversários uh, mas isso não se confirmou
1: e está tudo em aberto Certo, Grupo E tivemos na Croácia Dinamo Zagreb 1, um Red Bull Salzburg 1 um. e em Milão, na Itália, o um Milan 0 Chelsea 2, a recuperação da equipe inglesa que agora lidera o grupo com 7 pontos seguido de Salzburg tem 6 Dinamo e Milan 4, hoje o Milan não iria nem para a Liga Europa. Duas derrotas seguidas para a equipe londrina. É, Bartolomeu, que falar um pouquinho desse grupo, e já deixando minha opinião nesse jogo, acho que a arbitragem prejudicou totalmente o andamento do jogo ao expulsar o jogador do Milan, o defensor, porque eu nem sei se eu marcaria o pênalti naquele lance, muito menos expulsar o jogador. Enfim, mas o juiz deu, foi 2 a 0 para o Chelsea, Chelsea reage depois da mudança de treinador, lidera o grupo, bem encaminhada a sua classificação, e a equipe italiana, o atual campeão italiano, agora tem que correr atrás e buscar o apuramento sim. também.
2: Sim, sim. O, o que eu posso dizer sobre este grupo é que ainda está, ainda está tudo em aberto, porque a distância do primeiro para o último classificado são de três pontos. Portanto, está, está, está mesmo e o, o Milan tem... Depois, depois da sua assim, uh, reascensão no, no futebol italiano, tem tido muitas dificuldades em afirmar-se na, na Champions, mas o, no, no jogo contra, contra o Chelsea foi, foi prejudicado por ter aquele, aquela expulsão tão cedo, mas que era penalti, a meu, a meu ver aquilo era, era um penalti evidente. Agora vermelho. Uh, naquela, naquela altura do jogo, tão cedo depende também muito do critério do árbitro mas o, o Milan depois de, de sofrer aquele gol e ter aquela expulsão aconteceu um, um pouco à semelhança ao que aconteceu ao Sporting teve que começar a correr atrás do prejuízo teve um jogo em que ainda conseguiram criar algumas oportunidades mas ficou, ficou muito, muito complicado e já depois da de, de derrota por 3-0 em Londres o, o Milan tinha, tinha ficado emocionalmente abalado, então, depois, depois daquela expulsão, aí foi mesmo, foi mesmo o, o desastre total. Mas ainda, ainda, ainda é possível passarem, a, passarem aos oitavos, porém, não, não, não podemos pensar que o Dinamo e que o Red Bull uh, Salzburg são, 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 são fáceis adversários. Aliás, o Salzburg tem, tem vindo a fazer um excelente trabalho de formação e na época passada conseguiram a sua primeira qualificação e tem jovens talentos excelentes. Também tem, tem vindo a lançar excelentes treinadores para o, para o mundo do futebol. O próprio do Roger Schmidt é um exemplo disso. E pronto, vai ser. temos que ver como é que vai ser o desenrolar deste grupo. Já o, já o Chelsea, desde a mudança de Thomas Tuchel, tem, tem tido uma calma e uma tranquilidade... Na, nos, nos jogos da Champions League e tem, tem contado agora com uma, com uma nova estrela que, que é o Albama Young, com, com o Graham Potter já, já soma uh, em quatro jogos, três golos e, e uma assistência. E, e, e pronto, é, é, é esperar para ver é esperar para ver.
1: Grupo F Celtic na Escócia tivemos Celtic 0, RB Leipzig 2 e. Shakhtar Donetsk, 1 um Real Madrid, 1. Um. um golo do Real Madrid aos 95 minutos que me deixou extremamente chateado com esse golo. A torcida era total lógico para a equipe ucraniana por tudo que passa o país. E o Real Madrid foi lá e faz um gol que, que não podia até feito, ia classificar de qualquer jeito, para que aquele gol. Ainda o Rúdico tomou 20 pontos no rosto. <risos> então, sem necessidade, aquele gol merengue. É, tivemos esse empate. O Real Madrid lidera o grupo com 10 pontos, seguido de RB Leipzig com 6, Shakhtar Donetsk 5 e o um Celtic já eliminado. Outro clube escocês depois de muito tempo, né, Bartolomeu? Com duas equipes escocesas em fase de grupos e as duas muito mal. As na, duas na é terem dificuldades. É, né? as duas extremamente passando por momentos bem complicados mesmo. Mas tá, o que falar desse grupo, Bartolomeu? O Real Madrid já praticamente classificado. E a segunda vaga em aberto entre o Leipzig e o Shakhtar Donetsk. O,
2: o grupo do. Este grupo está, está praticamente resolvido para, para o Real Madrid. Que, este, pronto, já, já tem a passagem carimbada com o, com o gol do Rudiger ali nos, nos instantes finais. E é, que, que, que gol que foi! Não tanto pelo, pronto, pela, pela nota artística, ou pela, pela qualidade do gol, mas. Pelo, pelo que o Rudiger sofreu, porque levou uma forte pancada do, do guarda-redes adversário e ficou, ficou enxercado de sangue. Mas isto é, isto é mais um, um daqueles grupos em que há um colar de tubarão e depois há outros, outros três clubes que, que estão ali, taco a taco, uh, a lutar pelo, à partida, a lutar pela, pela passagem. Porque o Celtic não está, não está a ter uma, uma vida fácil, o, já, já o Leipzig um, tem, tem, pronto, tem vindo a mostrar o futebol que já, que já todos conhecemos e o, o Shakhtar para mim é que tem sido mesmo uma grande surpresa, porque perderam muitos dos talentos que tinham, tinham vários jogadores brasileiros que eram assim meio que a identidade do Shakhtar mas tem, tem vindo a fazer excelentes jogos e inclusive o jogo contra o Real Madrid uh, não me surpreendia nada se acabasse 2 ou 3-0 para o Shakhtar, porque até mesmo aos instantes finais só deu o Shakhtar. Era o Shakhtar constantemente a ameaçar a baliza do Real Madrid. E pronto, agora, agora o Real Madrid pode facilmente carimbar a sua passagem em primeiro lugar. Mas estou, estou ansioso para ver o que é que os restantes clubes fazem.
1: E Pedro, o Shakhtar está surpreendendo, até que está surpreendendo, né Pedro, nessa classificação aí com, com cinco pontos. Por tudo que está passando a, a Ucrânia, vale lembrar que o futebol ucraniano, o Shakhtar, ele perdeu o seu estádio, perdeu a sua cidade, que não joga há muito tempo em Donetsk, perdeu parte dos seus adeptos, perdeu os jogadores, está perdendo o seu país numa guerra e está no futebol honrando e está quase, quase não, mas está brigando ponto a ponto com o Leipzig, sendo que o último jogo vai ser a mando do Shakhtar na Polônia, esse Shakhtar e Leipzig, tudo em aberto, né?
0: É verdade, César. Um, aqui o Shakhtar a surpreender com, com tudo o que tu disseste das limitações que este que este clube ucraniano uh, vive. Um, parece que que conseguiu um, e aqui também tem muito do um, uh, aqui também a vitória na Alemanha frente ao Leipzig é uh, estrondosa. Uh, e aqui faz ficar alguma dúvida até que ponto é que esta equipa do e que dificuldades é que ela terá frente ao Shakhtar agora jogando na casa do Shakhtar na Polónia. Parece-me que vai ser este, este jogo vai ser importante mas também de destacar o jogo porque o Leipzig recebe o Real Madrid Aqui parece-me que o Real Madrid, com mais ou menos dificuldade, poderá eh, vencer até para... Um, e depois um, parece-me que, que aqui também, apesar do Celtic já não ser uma equipa talhada para a Liga dos Campeões, uh, os jogos em casa, e, e também me estou a lembrar do, do jogo... Uh, contra, contra o Real Madrid que acabou com, uma, com, com um resultado pesado de 3-0, mas o Real Madrid só conseguiu vencer só conseguiu marcar os gols na segunda parte e os jogos em casa do Celtic apesar do historial mais recente nas competições europeias ser muito negativo para a equipa escocesa, parece-me que uh, um especial um, Cuidado uh, e interesse em ver este jogo entre o Celtic e o Shakhtar. Se o Shakhtar conseguir passar um, em, uh, na Escócia, parece-me que está bem encaminhado para, para passar à próxima fase.
1: Ainda contigo, Pedro, no Grupo G, dois empates. Borussia Dortmund, Sevilla 1 um, e também... Copenhague, zero, Manchester City, zero, num jogo que ah, ficou no zero, o Haaland entrou em crise, não é aquele jogador que todo mundo pensa, não, não, ele não jogou. Um jogo até complicado para o Manchester City, no sentido que teve uma penalidade máxima, o Mahrez perdeu, logo na sequência o Gomes foi expulso, o City jogou mais 60 minutos do jogo com um homem a menos, por mais que tenha sido contra o Copenhague, não tomou também muitos sustos, mas o empate acaba se justificando num grupo que, Praticamente, já temos os dois classificados, né? Manchester City e Borussia Dortmund, na ordem que todo mundo imaginava. né? A equipe inglesa em primeiro, a equipe alemã em segundo. Só não esperava, Pedro, admitir, admito para você, o Sevilla com essa campanha tão ruim, quatro jogos, dois pontos, dois gols feitos e nove gols sofridos. Sem dúvida, César, é aqui a surpresa
0: negativa deste grupo que... Acabou por, por perder o, o treinador, o Alpetegui, mas também de, de referir que esta equipa de Sevilha não vive uma crise só um, a nível da Liga dos Campeões, também na, na Liga apenas em oito jogos só conseguiu vencer por, por uma vez, uh, o que, o que dá, uh, dá que pensar se esta equipa de Sevilha estará... Num, num fim de ciclo para alguns destes uh, jogadores. Uh, obviamente, também este, este impacto que tu referiste um, na, na Copenhague do, do City acaba por uh, beneficiar muito a equipa do, do Copenhague. Parece-me que aqui também uh, os ingleses, obviamente, terem ficado com menos um foi, e, a, e o penalti defendido uh, e uh, o penalti falhado por Marrés, acabam por ter aqui alguma obviamente alguma influência, mas também o facto de não ter contado com uh, o seu abono de família uh, já nesta temporada, o Haaland, uh, parece-me que, que a equipa também se ressentiu muito uh, com isso e acabou por ter um empate um que uh, não põe em perigo nada para a equipa uh, do City, mas acaba por ser um empate negativo para, para a equipa de Guardiola. Agora, relativamente... Uh, um, aqui só, há, só para discutir também, de surpresa, o Dortmund também. Parecia-me a mim, em termos uh, iniciais, que até o Sevilha poderia bater este Dortmund. Relembrando, né? o Dortmund no ano passado acabou uh, eliminado no grupo do Sporting. Um, Parece-me que, que aqui um, o Dortmund nem. é uma equipa mais constante, mas também não é uma equipa muito, muito superior à do, à do ano passado, uh, e, e agora estou algo curioso, mas uh, aqui a equipa de Sevilha tem, tem obrigação de conseguir uh, o apuramento, mas estou curioso para ver este, este Sevilha-Copenhaga, uh, para ver se o Sevilha confirma mesmo a uh, ida para a Liga Europa, a uh, competição onde a equipa
1: é mais... Um, uh, tem tem
0: é mais é pedido, <risos>
1: Não sei se não faço entender, César sim, sim e agora com a volta do argentino Jorge Sampaoli no comando técnico da equipe do Cebidia último grupo aqui do nosso episódio Maccabi Haifa 2, Juventus 0 Grupo H, a única equipe do grupo que venceu e assim, ah, foi uma zeba foi uma surpresa, não, quem viu o jogo viu, e a equipe saienense mereceu vencer a Juventus por 2x0 foi uma vitória, uma vitória Bem merecida mesmo da equipe israelense. E um excepcional placar, Bartolomeu, para é... os encarnados. Ainda mais Exa... que o Benfica empatou com o Paris Saint-Germain em Paris em 1 a 1 Ou seja, se nós tivéssemos, fosse uma fase eliminatória, dois empates, aí lá ia para o prolongamento o Benfica fazendo um jogo duro contra um dos favoritos que é a equipe francesa.
2: Certo, exatamente César, mas... Primeiro, gostaria de começar pelo, pelo jogo do Maccabi Haifa contra as Juventus. Uh, tal como disseste, quem viu o jogo não ficou nada surpreendido por este resultado. Ao intervalo, o Maccabi Haifa uh, até podia estar a ganhar por 3 uh, por ou, arrisco-me a dizer, por 4. Por foi, foi um jogo impressionante e, e isto é, é um exemplo para, para o Benfica que não pode agora uh, deitar-se à sombra da bananeira e achar que, que não tem que... Que, que entrar uhum. com tudo no jogo contra as Juventus, porque a visita ao Maccabi Haifa são três pontos garantidos. Porque o Maccabi Haifa, já na luz, uh, fez, a, fez um, um grande jogo, um grande, apesar de terem perdido. Não, não foi nada fácil para o Benfica ultrapassar esta equipa. E em casa contra o PSG, estivemos quase, quase ali perante, um, perante uma surpresa. Mas em relação ao, ao PSG-Benfica, sim, foi mais foi mais um, um bom resultado para para o Clube da Luz. O Benfica já já tinha empatado antes por um igual, onde foi um, um jogo com imensas oportunidades com, com com Messi a brilhar, com Mbappé já já mais apagado e pronto, Neymar sempre sempre envolvido nas, nas grandes jogadas. Mas este jogo foi teve o mesmo resultado, mas foi foi bastante diferente. Tivemos muito mais equilíbrio defensivo. Uh, parecia que, que as equipas mal criavam oportunidades, mas isso também, também é fruto da de, de organização defensiva do, do Benfica e do PSGI. Quem via o Benfica do ano passado não, não iria certamente reconhecer o Benfica este ano, porque apesar de ter uma grande organização defensiva, conseguia sair a jogar e não metia tantos homens atrás da bola. Porque na época e, passada é o
1: Benfica. Também, né,
2: uh, sim, sim. E, 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 e antes na. Na, na última edição da Liga dos Campeões, quando o Benfica foi jogar a Amsterdão e foi, foi jogar a Liverpool, era um Benfica muito de, de bola longa e que, que metia muitos jogadores atrás da bola e que limitava-se a defender e a fazer não, um, jogo, um, um jogo feio. E agora o Benfica não, não muda a sua identidade. O Roger Schmidt faz questão uh, de frisar que, seja contra quem for, vai sempre tentar praticar um bom futebol pra, e, e jogar o seu jogo. E a verdade é que, quem olhasse para o sorteio, se dissessem o Benfica vai empatar ambos os jogos contra o PSG a jogar bem e, e, e a deixar sempre na esperança do, do, dos adeptos e de quem, de quem vê, vê o jogo que, que o Benfica pode até surpreender e, e ganhar... Quem, quem ouvisse isso não, não, não se calhar não iria não iria acreditar mas neste momento o Benfica e o PSG estão empatados em primeiro lugar com, com o mesmo número de pontos com, com o mesmo número com, com a diferença de gols igual portanto acho que vai ser vai ser interessante olhar para as próximas jornadas e ver como é que estas juventes que está a viver um autêntico pesadelo um, depois depois desta série negativa que já vem também desde desde o início do campeonato ver como é que vai reagir porque desde que que o Alegre regressou às Juventus, que não não tem tido não tem tido o trabalho mais mais fácil por assim dizer e esta época tem sido tem sido um verdadeiro pesadelo mas,
0: Alberto, mas... A, a, a série negativa do, da Juventus já vem desde a última época de Ronaldo na, na equipa italiana sim 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 sim
2: mas a, neste momento o, a Juventus uh, nem, nem consegue competir para chegar à próxima Champions League. Portanto, assim vem de Ronaldo, não, não é uma Juventus que tem, tem uma hegemonia italiana. Uh, também a sensação que, que me fica de alegria é que só consegue competir se tiver os melhores do, do, dos melhores né, do seu campeonato. Só, só com uma equipa que é claramente melhor que as outras... Uh, é que consegue competir e pronto, assim, ganhava os seus títulos e agora que tem, um, tem várias equipas com, com grandes plantéis uh, desilude, mas também, também perde pontos e, e cai contra, pronto, contra equipas mais fracas em teoria
1: é, e dizem lá na Itália, lendo o Gazeta Della Sport é, que o Alegre só não foi ainda exonerado do seu cargo mandado embora do seu cargo menos na data dessa gravação, nesse instante, devido à multa que, teria que o clube teria que pagar ao profissional. Sim, porque, sim, por causa de, do.
2: Por causa, o, por causa, o, o ele, pois, o, o elevado salário também, também não ajuda. E hum. seria, seria também, por um lado, um erro financeiro para as vendas, porque, para além de pagarem o resto do contrato astronómico para a Alegre, teriam que trazer um, um, treinador, um treinador já, já assim de nome que, que conseguisse empolgar os adeptos e tudo tem o seu preço portanto, seria outro contrato provavelmente astronómico também que treinador neste momento a meio da época é que iria querer assumir uma equipa com tantos problemas uma equipa que tem muito trabalho pela frente e que está, está à beira de cair para a Liga Europa e até que ponto é que vão, vão ter a possibilidade de competir pelos lugares mais na Liga Italiana
0: Mas eu também não eu, César, desculpa, eu também não, não percebo como é que as grandes equipas um, não se protegem nos contratos que firmam com, com os seus treinadores, nomeadamente quando uh, estão em causa uh, resultados catastróficos. Uh, Parece-me que aqui deveria haver, uh, a Juventus deveria ter alguma cláusula que, uh, por exemplo, a equipa não passasse à próxima fase da, da Liga dos Campeões, que poderia rescindir o contrato, mesmo que não fosse a custo zero, a um valor muito mais baixo. Acho que aqui os clubes também deveriam fazer mais para se protegerem, porque os treinadores, uh, por vezes, não têm os resultados, mesmo que não sendo a culpa totalmente deles. Como sabemos, o treinador é sempre o, um, o alvo mais fácil. Exato, é sempre o, e o alvo mais fácil para mandar embora. Mas uh, por vezes é até é necessário, mesmo não sendo o principal culpado, uh, que ele saia e aí os, os clubes deviam terem atenção que se não conseguirem uh, cumprir alguns objetivos mínimos que poderiam uh, ou deveriam ter a forma de conseguir uh, conduzir a uma saída da equipa técnica mais facilmente e que não houvasse também um, um prejuízo tão grande em termos financeiros.
2: Provavelmente nem, nem imaginaram que, que fosse correr assim tão mal. E no, na, na, na vinda, do, no, no regresso do, do Alegre, se, pronto, tiveram aquela, aquela espécie de, de nostalgia, como, por exemplo, teve o Benfica com Jorge Jesus... Que, que de repente iam, iam, ganhar, iam ganhar tudo, iam voltar a competir, apesar de terem problemas internos, terem, terem problemas que também vão para além do treinador, e, e não, não se protegeram, mas, mas tens toda a razão, isso também é, é devido à má gestão, porque qualquer clube tem que se precaver em relação a estas situações. Já vimos tantas vezes no futebol clubes grandes a, a terem quedas, assim, desastrosas, e, e pronto, depois têm que pagar indenizações que, que afundam o clube.
1: Mas quem está feliz com essa situação triste da Juventus são os Benfica. São praticamente classificados, e por eles que a Juventus se lasca, que é bom para o futebol português também. Temos, quem sabe, três equipas classificadas, apuradas às oitavas finais da Champions League. É isso, amigos. Acabou mais um episódio do Mourinhos versus Guajola. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Bartolomeu, pela participação de vocês. E vocês que escutaram, divulguem esse novo projeto do. Bola na rede. O Mourinho CS Guardiolas é um podcast exclusivo com ser de qualidade do Bola na Rede. Até a próxima semana. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus. Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também le voy a tutear, meu é Pep. Eu
0: le voy a José. Eu não quero nem competir
1: nem um instante. Só le recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu le conozco.